0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez choisi d'exercer votre métier Pourquoi celui-ci plus qu'un autre L'envie d'être journaliste sportive remonte à mes années collège, lorsque je regardais les matchs, tous les matchs de l'équipe de France de rugby avec mon père, tranquillement installé sur notre canapé. Je n'avais pas envie de faire du rugby, mais je voulais en parler, raconter les histoires de ces sportifs, de ces sportives, et aller partout où la grande histoire du sport s'écrit. Et même si je n'avais pas de figure féminine à qui m'identifier, j'avais choisi de devenir journaliste sportive. Alors forcément, si je vous pose cette question, c'est que j'ai décidé d'interroger l'une des joueuses du 15 de France sur ses motivations ou plutôt ses inspirations. Pourquoi a-t-elle décidé de devenir joueuse de rugby Qui lui a transmis cette passion Vous l'aurez deviné, le thème de ce cinquième épisode sera « La transmission ». Moi, c'est Inès Irigoyen, journaliste sportive. Et j'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, c'est parti. Épisode 5. Transmission. Inspiration. Aujourd'hui, rencontre avec Madou Soufal, l'un des jeunes visages de cette équipe de France. Nominée pour l'élection de la meilleure joueuse du tournoi des Six nations au printemps dernier, à 24 ans seulement, elle est une de ces joueuses dont on se souvient sur le terrain. Madoussou, c'est 1m87 de muscles qui vous foncent dessus, et un sourire quotidien quand vous avez la chance de la croiser en dehors d'un terrain. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui donner envie de faire du rugby Qui lui a transmis cette passion Elle, qui a grandi en région parisienne, pas forcément une terre de rugby quand on y pense comme ça, D'ailleurs, le rugby à Paris, ça ressemble à quoi Vous voulez des réponses à toutes ces questions Eh bien, suivez-moi dans l'Hôtel des Bleus. On va retrouver Madoussou dans notre studio aménagé. On peut y aller pour cet épisode numéro 5 avec toi, Madoussou. Pour toi, qu'est-ce que veut dire la notion d'équipe
1: pour moi, la notion d'équipe euh, actuellement, bah, tout simplement, c'est le groupe, euh, c'est de l'entraide et aussi une deuxième famille.
0: Thème 1, le rugby, Paris. Mais pourquoi ce sport
1: euh, Tout d'abord, j'ai commencé le rugby à l'âge de 11 ans à l'école. C'était euh, une pratique sportive qu'on nous enseignait que je connaissais pas du tout d'ailleurs. Et euh, du coup, j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Enfin, c'était vraiment trop bien. Je me sentais vraiment moi. À cet âge-là, j'étais plus grande que tout le monde. Enfin, j'avais un, un peu de moquerie. « Oui, euh, t'es trop grande » et tout ça. Du coup, je me sentais pas énormément à ma place au sein de, de ma classe. Et euh, dès que j'ai commencé le rugby, enfin tout le monde voulait être dans mon équipe, tout le monde me choisissait parce qu'aussi, euh, ils se disaient « mais elle va me faire mal, c'est l'en face <rire> ». Donc euh, c'est vrai que bah, j'ai commencé à l'école et vu que je me débrouillais très très bien à cet âge-là, euh, ma maîtresse m'a proposé euh, d'aller à un club qui était juste à côté qui s'appelait euh, Tremblay. Et euh, de là, je suis partie au club de Tremblay pour essayer et c'est comme ça que j'ai commencé le rugby. Donc, arriver au collège, bah, très compliqué encore avec la famille, parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse du rugby. <rire> Mais plutôt que je reste sur du basket. Mais quand on m'a proposé du coup d'aller en sport, études à Brittany-sur-Orge, la première année, j'avais dit non, je veux pas y aller. Et la deuxième année, je me suis dit, bon, j'y vais, je veux y aller, je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Et euh, du coup, je suis allée et je regrette pas du tout. <rire>
0: Et on est d'accord, là, de tout ce que tu nous dis, ta famille, malgré tout, même si c'était pas le rugby, le sport, c'était peut-être une évidence aussi, non, pour tous les membres de ta famille
1: Ah oui, 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 le sport, c'était une évidence euh, dès le début. Ils me voyaient faire du sport, euh, surtout du basket, <rire> ils me voyaient faire du sport, mais autre que du rugby, parce que c'était pas vraiment connu et quand on regardait à la télé, ça paraissait vraiment très dangereux.
0: Tu nous expliques le lien entre le sport et ta famille, un petit peu aussi pour qu'on contextualise bien, pour que nos auditeurs y comprennent euh, pourquoi c'est aussi important pour toi et ta famille
1: bah, Tout d'abord, euh, ma mère euh, elle a fait euh, du basket à très haut niveau en équipe euh, de la Guinée. Et mon père il s'occupait euh, d'une équipe nationale euh, de foot. Donc ça veut dire que bah, mes deux parents déjà de base son sportif. Et euh, du coup, bah, c'est tout naturellement que j'étais poussée vers le sport. Enfin, j'ai grandi dans ça. Mais euh, de là à dire euh, que je fais du rugby, bah, c'était pas connu. Donc, euh, c'était pas vraiment vers ça qui voulait m'amener.
0: Qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle, particulièrement, de ta volonté d'aller dans le rugby Et à quel moment elle a dit Ok, je la laisse faire euh,
1: Ma mère, elle m'a jamais. Obligée à faire euh, totalement du basket, je l'ai fait parce que je voulais lui faire plaisir mmh. et parce que je sais que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Mais euh, c'est vrai que, bah, vu qu'elle en a fait, elle s'est dit, bah, en plus, ma fille, elle est grande comme moi. Enfin, faut savoir de mes de sœurs, mes je suis la plus grande. Euh, donc, elle s'est dit, bah, pourquoi pas euh, qu'elle fasse du basket, mais euh, quand je suis arrivée au collège et qu'elle a vu que bah, en fait, je m'entêtais à, à tout temps aller aux entraînements de rugby, même après les cours, j'étais fatiguée, mais j'y allais quand même. Et qu'on m'a proposé d'intégrer le sport-études au lycée à Bretigny-sur-Orge, elle s'est dit en fait, je pense qu'elle a trouvé sa voie, donc je vais l'encourager vers ce sens-là.
0: Là, tu viens de parler d'une ville, Bretigny, sur Orge. Est-ce que c'est un rugby différent Et je parle parce que moi, je viens du Sud-Ouest et qu'en grandissant, j'étais persuadée que ça ne se jouait que dans le Sud-Ouest, le rugby. Ça ressemble à quoi, du rugby à Paris
1: Pour avoir fait du rugby dans le 9-3, <rire> parce que je viens de là-bas, et d'avoir fait du, du rugby, du coup, à Bordeaux, c'est la même chose. <rire> c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est moins connu. Euh, que euh, que sur euh, dans dans le sud tout simplement c'est moins développé mais au fur et à mesure ça se développe de plus en plus et que et je vois des des jeunes parce que j'entraînais aussi les les minimes venir plus rapidement au rugby bah du coup euh, certes c'est pas une terre de, de 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 rugby mais ça se développe beaucoup et euh, les seules différences je dirais, c'est que bah enfin on n'est pas né avec un ballon ovale dans les mains <rire>
0: Si on revient sur tes années euh, du coup euh, en région parisienne, euh, il me semble que quand on s'était croisé euh, sur euh, un autre moment, un autre sujet toutes les deux, tu m'avais parlé de l'importance euh, de tes formateurs dans ton parcours rugbystique. Euh, Est-ce que tu as des images en tête, des anecdotes peut-être pour illustrer un petit peu l'importance des formateurs dans un parcours sportif
1: euh, Oui, déjà, j'ai une anecdote
0: qui me font encore beaucoup
1: sourire, mais déjà, euh, je vais partir de drop de béton. Tout simplement, j'avais un entraîneur, Alban Capello, qui, euh, je me souviens, un jour, il y avait un match très important, il y avait un tournoi. Et ce jour-là, euh, en fait, euh, ma famille ne voulait pas que j'aille, tout simplement. Euh, on va dire que j'étais un peu puni parce que j'étais pas très, euh, très gentil, j'ai pas été très gentil, Et du coup, bah, il a fait tous les immeubles vraiment tous les immeubles il savait à peu près où j'habitais mais il ne savait pas où j'habitais il ne savait pas dans, dans quel immeuble quel nom il n'y avait pas mon nom à moi sur la boîte aux lettres du coup c'était vraiment compliqué pour lui de me trouver il a fait tous les immeubles a sonné à toutes les portes et il m'a trouvé <rire> il m'a trouvé il est venu me chercher il a dit non elle va aller avec nous et du coup bah, ma famille elle a dit ok d'accord <rire> vas-y avec lui en fait ils ont vu la détermination qu'il avait et ils savaient pertinemment que j'allais réussir. C'est des personnes qui partagent leur expérience et euh, qui te motivent à aller encore plus haut. Et j'avais une maîtresse aussi, euh, celle qui m'a fait débuter au tout début le rugby, euh, qui m'a dit, euh, Madoussou, euh, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Et euh, quand je suis passée de l'école élémentaire au collège, quand elle me voyait parce que c'était à côté, elle me disait, j'espère que tu continues au rugby, <rire> j'espère que tu continues au rugby. Donc un petit coucou aussi à Madame Pointevin et au jour d'aujourd'hui, on se parle toujours et elle me motive et vient encore voir mes matchs. Donc euh, à quel point ces, ces personnes-là sont exceptionnelles et transmettent euh, vraiment euh, des choses
0: incroyables. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu commences le rugby, est-ce que tu t'identifies à une joueuse euh, de rugby Est-ce que tu te dis euh, « c'est mon modèle, je veux devenir comme elle » ou pas forcément parce que la médiatisation n'est pas encore assez euh, forte c'est vrai qu'à cette période-là, la
1: médiatisation n'était pas assez forte, mais je me souviens d'un jour, on était parti visiter euh, euh, Marcoussi, on était parti voir un peu les filles, et je... <rire> une petite anecdote sur Combat Diallo, j'ai pris une photo avec elle. Euh, euh, vous savez, à Marcoussi, y a, y a, il y a écrit tout en grand « 15 de France euh, euh, féminin », et du coup, on a pris une photo là-bas et euh, du coup bah, j'ai vu l'évolution qu'on a eue et euh, il y a quelque temps je lui ai ressorti cette photo en disant « tu vois, <rire> c'était tout émerveillé de te voir » et là aujourd'hui euh, je te check, je rigole avec toi comme si on était amis depuis toujours mais avant j'étais fan de toi.
0: C'est une sacrée euh, anecdote et il faut rappeler Koumba Diallo donc ça a été une grande joueuse de cette équipe de France plus de 50 sélections et qui a mis un terme à, à sa carrière mais du coup avec qui tu as eu la chance aussi de, de pouvoir jouer euh, si on continue dans cette idée-là, je crois que tu as quand même une sportive que tu admires beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est et surtout pourquoi euh, Du coup,
1: c'est Serena Williams. Après, je pense que je ne suis pas la seule. <rire> euh, c'est vrai que bah, Serena Williams, c'est une femme forte, une femme qui euh, est un peu comme moi. Je dirais je me reconnais un peu en elle parce que je suis partie de rien et que j'espère
0: un jour euh, euh, briller comme elle. Leur census, demi de mêlée de l'équipe de France. J'ai regardé dans vos petites fiches euh, réservées aux médias, des fois il y a marqué quel est l'athlète qui vous inspire le plus. Euh, mais il me semble que tu avais marqué que l'athlète qui t'inspire le plus c'était Aaron Smith, qui est le numéro 9 néo-zélandais. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi ce choix-là, qu'est-ce qu'il inspire et qu'est-ce qui t'inspire à toi sur
2: le côté rugby euh, je pense que c'est un choix vraiment axé rugby parce que son, son jeu est, euh, est élégant et créatif et je pense que c'est un, un jeu qui m'inspire et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi ce joueur c'est vrai que quand on le regarde il a beaucoup d'élégance quand il joue il fait souvent des choix justes, techniquement il est très fort c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime regarder mais à côté de ça je ne veux pas le copier Il a son jeu j'essaie d'avoir le mien donc je, je me concentre sur mon jeu et, et je regarde de loin ce qu'il fait Madou Soufal, seconde ligne de l'équipe de France. Qu'est-ce qui
0: t'a donné envie d'aller plus loin que simplement pratiquer le rugby Qu'on se dire, euh, ben, je, je vais vraiment essayer d'aller au plus haut niveau à chaque fois et peut-être intégrer l'équipe de France
1: Sans vous mentir, au début, euh, c'était pour prouver à mes proches que le rugby, ce n'était pas un sport d'homme. <rire> au départ, c'était ça et... et euh, euh, en partant en sport-études, le fait de tout le temps avoir les études et le sport, tout le temps un peu plus de sport, parce qu'avant j'avais une séance par semaine, deux séances, euh, je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux, c'est faire vraiment du sport à haut niveau, c'est gagner des titres, c'est vraiment jouer, travailler pour ça. C'est ce que je veux faire comme métier, je vois pas autre chose là actuellement. J'avais... Toujours ce manque de confiance, on va dire ça comme ça, et je voyais pas forcément la joueuse à potentiel que tout le monde voyait il y a, il y a quelques années. Du coup, c'est vrai que mes entraîneurs ils me disaient souvent :« Mais tu vois pas qu'est-ce que tu peux faire en fait sur le terrain C'est incroyable. Faut que tu aies juste confiance en toi et tu pourras vraiment le faire. » Donc ça part vraiment de, des entraîneurs que j'ai eus et au fur et à mesure, en fait, à la fin des matchs, je me rendais compte en fait je me je mais qu'est-ce que tu attends là-dessous Qu'est-ce que tu attends Et euh, du coup, je pense que la toute première fois que je me suis dit « Ah oui, mais en fait, euh, je peux aller encore plus haut », c'était quand j'avais fait mon tout premier entraînement avec le 15 de France alors que j'avais 17-18 ans. C'est là que je me suis dit « Ah oui,
0: là j'ai vraiment franchi un cap et je vais aller encore plus haut ». Thème 2, la transmission dans un groupe qui donne et qui reçoit. Cette équipe de France, maintenant euh, tu en fais partie, euh, tu es une de ces joueuses que l'on voit euh, souvent sur le terrain euh, et pas uniquement parce que tu es une des plus grandes mais parce que tu brilles aussi sur le terrain. Euh, est-ce que la notion de transmission, euh, ce qu'on t'a transmis, ce que tes formateurs t'ont transmis, euh, l'amour du sport que tes parents t'ont transmis, est-ce que la transmission elle est toujours là, est-ce qu'elle est toujours présente en, étant en équipe de France oui je pense que la transmission elle est toujours là parce que du coup quand on joue déjà sur le terrain on transmet
1: euh, on transmet ce que ce que ce qu'on aime, on transmet ce qu'on veut transmettre aux jeunes mais c'est vrai que moi euh, quand j'étais à Bobigny j'avais commencé à entraîner les minis, mais j'avais énormément aimé je me suis dit mais en fait c'est ça moi aussi je veux transmettre ma passion, je veux je veux que dans quelques années je vois ces, ces petits, ces petits euh, briller à la télé, enfin s'entraîner, jouer comme ils veulent. On se transmet énormément de choses, que ce soit sportivement ou humainement, parce que du coup, déjà, on n'a pas les mêmes âges, les mêmes carrières, on n'a pas les mêmes vécus. Donc euh, déjà, sur le terrain, on se transmet euh, l'expérience, par exemple, des plus vieilles ou des plus jeunes. On apprend vraiment de, de tout type d'âge. Tous les conseils sont les bienvenus. Donc euh, même en termes de vie, en fait, en termes de vie, euh, par exemple, dans une même équipe, on va retrouver les mêmes métiers ou même les mêmes difficultés. On va échanger et ça va nous aider à progresser tout simplement.
0: Gaëlle Mignot, entraîneur adjointe de l'équipe de France. Est-ce que ça t'apporte un avantage d'avoir ce rôle d'ancienne internationale, d'avoir connu et de savoir par où elles doivent passer
2: je pense que oui, à un moment donné je connais la, la, la compétition, je connais la préparation là je sais qu'on est à un stage qui est très charnière parce que ben forcément le prochain stage il y aura des matchs amicaux il y aura une liste qui va tomber donc euh, forcément la pression elle commence à monter euh, il y a de la fatigue, il y a les caractères qui commencent à sortir, donc c'est des choses que j'ai vécues donc forcément je, je vois leur réaction et je me dis ouais j'ai vécu ça donc c'est assez, no assez normal on est tous euh, humains, on a envie de faire partie de l'aventure, donc euh, voilà la différence d'elle c'est que nous on sait qu'on on ira, aujourd'hui elles ne aujourd savent pas qui, qui partira. Donc euh, voilà, je sens qu'il y a de la pression, c'est normal. Et j'arrive à bien l'appréhender, à discuter avec elle justement de, de ça et comment moi je l'ai géré quand j'étais joueuse. Elle peut savoir à peu près ce qu'on ressent. Est -ce et comment
1: nous transmettre les informations ou quoi que ce soit parce qu'elle a eu des entraîneurs et aussi elle a été euh, joueuse c'est encore plus intéressant de savoir que déjà c'est une fille qui nous entraîne de savoir qu'elle a été à notre place et surtout qu'elle a vécu des choses que nous on va vivre par exemple la coupe du monde donc euh, c'est un peu plus pointueux d'ailleurs parce que du coup sur des aspects techniques étant donné qu'elle est euh, elle pourra mieux nous faire travailler
0: Annie Kero a décidé, euh, pendant le tournoi euh, dernier, de vous faire rencontrer la génération 2002 euh, de l'équipe de France. À savoir, euh, cette équipe, c'est la première équipe de France féminine qui a gagné un grand chelem, donc qui a gagné tous ses matchs lors d'un tournoi Destination. Ils servent à quoi, ces moments-là Ces, ces rencontres-là nous servent à nous rendre
1: compte, je pense, de la chance qu'on a aujourd'hui, parce qu'à euh, l'époque, ce pas du tout les mêmes conditions, et euh, de voir à quel point le rugby féminin a évolué et aussi à échanger. À échanger et, et le fait d'avoir de, des paroles des anciennes, euh, je dirais, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pas, je pense, partout que ça se fait. Et euh, le fait qu'on euh, puisse échanger, euh, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et aussi qu'elles aient pu aider le rugby féminin à évoluer, c'est incroyable, tout simplement. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces joueuses-là, pour toi Pour moi, c'est des modèles. C'est des modèles sur le terrain. Tu as envie de te battre pour l'équipe, pour toi, mais aussi pour toutes ces femmes-là qui sont représentées euh, ce, ce, ce drapeau tricolore, qui se sont battues pour nous. Sans ce passé-là, il n'y a pas ce présent, il n'y a pas ce futur. Donc, c'est important de savoir un peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça, pour se rendre compte déjà de la chance qu'on a actuellement et aussi de pouvoir donner cette chance-là ou voir plus à la jeune génération qui arrive.
0: Thème 3 à leur tour de transmettre, d'inspirer et d'être inspirante. Actuellement, ton statut de joueuse professionnelle, à côté de ça, tu es aussi en alternance pour être éducatrice sportive. Euh, C'est-à-dire que tu fais une formation euh, en plus de, de tes rassemblements à équipe de France. Tu gères une équipe féminine à Bordeaux. Tu nous expliques un petit peu pourquoi avoir fait ce choix-là euh, Venant des ressources
1: humaines, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Je me suis vraiment épanouie dans ça. Euh, le fait de pouvoir, de pouvoir échanger, le fait d'avoir de, de, ce lien-là. Bah, je me disais qu'en fait, certes, c'était ma place, mais j'avais besoin de quelque chose de plus. Et étant donné, étant donné que j'avais essayé un an euh, d'entraîner les minimes de, de, de mon club de Bobigny, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais entraîner. C'est trop bien le fait d'échanger, le fait de. Parce que les petits nous apportent, mais nous aussi, on apporte aux petits. Et. Euh, on échange les rôles et on se met aussi à la place de nos entraîneurs. On se rend compte que ce n'est pas aussi facile que ça par moment de, de pouvoir transmettre ce qu'on veut et de pouvoir faire faire aux petits ce qu'on veut réellement. Donc je voulais aussi passer de l'autre côté de la barrière
0: pour mieux comprendre en tant que joueuse. On peut dire que clairement, tu illustres parfaitement la définition du, de la transmission. <rire> oui, c'est ça <rire> Qu'est-ce que toi, tu leur transmets à ces jeunes joueuses euh, en tant qu'éducatrice, que coach, mais surtout en tant que joueuse du 15 de France Parce que j'imagine que c'est toujours présent quand tu entraînes. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre
1: La régularité. Le fait que sans l'un, surtout le plus gros, c'est que sans les uns et les autres, on ne peut pas avancer. Ça, C'est le plus gros que je les apprends. C'est euh, tu vas avancer, tu vas à le combat, mais en fait vous y allez tous ensemble. Et ça, c'est super important aussi la notion de famille. Parce que je pense que dans les autres sports, il y a cette notion là, mais très faiblement comparé au rugby. Okay. Pour avoir fait plusieurs sports, je pense que cette notion là, on le retrouve vraiment au rugby. C'est quelque chose d'exceptionnel que. Je ne sais pas si un jour je vais le retrouver ailleurs, mais à part ma propre famille, hein, bien sûr, <rire> je ne sais pas si je le retrouve ailleurs. Du coup, la notion de famille, de la cohésion aussi, c'est important d'avoir beaucoup de cohésion, ne jamais lâcher, et qu'on a le droit aussi de se tromper, mais il faut rebondir, il ne faut pas rester au sol.
0: Comment t'expliques expliques que le rugby, il y ait vraiment cette notion de famille à tout niveau, hein, pas seulement au plus haut niveau en équipe de France, mais chez les amateurs aussi parce qu'en fait, on, pour moi, c'est un sport collectif déjà,
1: ce qui, euh, du coup, euh, a un peu cette notion. Et le fait que tu ne peux pas avancer tout seul. <rire> tu peux pas avancer tout seul, tu as toujours besoin de, <rire> des uns ou des autres pour avancer. Donc ça resserre les liens, on se prend les coups ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble, on fait les troisième mi-temps ensemble. C'est pour ça que c'est aussi, euh, je pense qu'il y a aussi cette notion de, de famille.
2: leur Census,
0: demi de mêlée de l'équipe de France. On peut dire que cette année, euh, c'est ton année, clairement championne de France avec le Stade Toulousain. Euh, tu as également aussi été nommée meilleure joueuse du tournoi Destination. Euh, Est-ce que tu imagines l'impact que ça peut avoir, euh, indépendamment de toi,
2: dans le rugby féminin en France? Je pense que je prends pas du tout la mesure de ce qui se passe. Je, je me rends pas du tout compte. Je me rends bien compte que je suis beaucoup plus reconnue, que que je suis beaucoup plus sollicité, mais euh, mais pour moi c'est quand même compliqué à, à me rendre compte de ça. Euh, euh, après j'ai un, un entourage qui fait que je voilà, je, je reste toujours la même personne peu importe mes mes victoires ou mes titres. Euh, pour eux, je, je reste la même personne, donc je pense que c'est ça aussi qui me fait garder les pieds sur terre et c'est très bien. Mais, mais je vois bien que, que quand je vais à la plage, je suis reconnue sur la plage et que c'est un truc qui m'arrivait pas l'année dernière, donc c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Il faut voilà, il faut arriver à le gérer parce que c'est un peu délicat. Alors ça fait bien rire à ma famille ou quoi quand on est à la plage et qu'on vient me taper sur le dos quand je suis pas sérieuse. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Je l'accepte, ça me fait plaisir, mais. Mais c'est vrai que je m'étonne toujours de me dire, mais pourquoi les gens viennent me voir à moi euh, Ok, ils veulent une photo, je la fais, mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils veulent faire la photo avec moi. Donc ça, c'est un peu étrange, mais, mais je pense qu'il faut que je m'habitue, et c'est une bonne chose, donc il faut juste s'habituer à le gérer.
0: Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, euh, est-ce que tu avais une joueuse préférée
2: Non, alors c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais jusqu'à jusqu que je sois obligée de passer avec les filles, je ne voulais pas entendre parler de rugby féminin. je voulais pas... Je ne voulais pas y jouer, pour moi c'était pas même rugby, je voulais rester avec mes copains. Et, euh, donc j'avais pas du tout d'icône euh, féminin. Euh, c'est vraiment plus tard, vers 16-18 ans, quand j'étais vraiment dans le circuit féminin, que je me suis intéressée à la pratique féminine. Mais euh, plus jeune, je ne voulais, je voulais, voilà, je voulais pas en entendre parler, je ne voulais pas en faire. J'avais dit, bon, quand j'arrête avec les garçons, j'arrête, je ferai autre chose. On c'est raté.
0: Madou Soufal, seconde ligne de l'équipe de France. Tout à l'heure, on discutait avec Laure Sensus, la numéro 9 de cette équipe de France, justement sur le fait que, elle, tout comme toi, en étant jeune joueuse, il n'y avait pas forcément de modèle à qui s'identifier. Est-ce que toi, c'est un rôle que tu as envie de prendre aussi pour ces futures générations qui vont se mettre au rugby
1: De modèle, oui et non, parce que j'aimerais bien que ces futures générations pensent que ce soit eux-mêmes leur propre modèle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais le fait d'avoir un modèle, c'est bien. Comme par exemple moi, je m'inspire aussi de Serena Williams. Mais faut que ces jeunes générations aient confiance en eux et se disent que, en fait, c'est eux leur propre modèle et pas une autre personne.
0: L'instant, Madou Soufal. Est-ce que juste, tu peux nous parler de tes débuts au sein de cette équipe de France Quand est-ce que c'était Quels sont les souvenirs que tu gardes en mémoire
1: Déjà, j'ai deux débuts. <rire> en moins non. de 20 et euh, du coup, avec le 15. Je vais raconter avec le, le 15, tout simplement. Avec le 15, c'est vrai qu'au bah, tout début, c'était à San Diego. J'étais très, très timide. <rire> je, y avait, je crois que je faisais partie des plus jeunes. Du coup, j'étais... J'étais un peu réservée, je le suis toujours un peu d'ailleurs mais j'étais très très réservée et du coup j'étais intimidée parce que euh, il y a des joueuses extraordinaires qui jouent à mon poste ou même au sein de l'équipe. Donc euh, c'est vrai que au fur et à mesure en fait, on m'a mis très à l'aise et au fur et à mesure je me suis adaptée à cette équipe mais aussi il faut savoir qu'il y avait des joueuses que j'avais déjà avec qui j'avais déjà joué en moins de 20. Donc euh, c'est un peu plus facile de m'adapter à cette équipe.
0: Maëlle Philopon, centre de l'équipe de France. Donc, pour que tu saches, Maëlle, tu arrives juste après pour avoir l'autre côté du miroir, on va dire. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire Madoussou Tu la connais vraiment bien, tu es sa colloque de chambre. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner ses traits de caractère Qui elle est dans l'intimité euh, euh, Qui est euh, Madoussou Fall Madoussou, c'est quelqu'un de calme, qui sait ce qu'elle
3: veut et, euh, et qui, a, qui aborde les cheveux de la vie vraiment de, la, de manière sereine. il n'y a pas de stress, euh, chaque chose en son temps. Et, et s'il y a entraînement, il ben, y a entraînement. Euh, si hier, ça s'est mal passé, ben ce n'est pas grave aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Euh, vraiment, avec, moi qui
0: suis à l'opposé, vraiment, on s'équilibre. Est-ce que c'est la même euh, en dehors et sur un terrain, dans sa manière d'être non du tout, euh,
3: du tout, du tout. Comment dire Il y a des filles, par exemple, euh, sur le terrain, vont te dire euh, "Plaquer ma dessous, c'est faut être prête, quoi. T as intérêt à la euh, dès dès qu'elle se lance, quoi. Pas après. Et, alors que sur le, en dehors du terrain, justement, elle est calme et elle n'est pas du tout brute, quoi. Mais sur le terrain, euh, elle fait mal. <rire>
0: C'est important d'avoir une, colo une coloc de chambre avec qui euh, on peut parler librement et, et quelque part qui nous soutient Ah oui, c'est trop important. Avec elle, je parle jamais de rugby. Jamais de l'entraînement. Ouais, on parle
3: toujours de nos vies, euh, nos, nos cœurs, ouais. nos peines et tout, mais jamais euh, jamais rugby. C'est comme un peu ta famille. Euh, avec ta famille, tu vas jamais lui, euh, lui décrire ton entraînement. Tu dois plutôt chercher euh, du réconfort. Et avec elle, c'est euh, un peu ça. Genre, quand on a des journées un peu difficiles, ben, on essaye de... Mm -hmm. Surtout qu'on a un humour qui est nul. Donc euh, du pense je fais des blagues, ça ne sert à rien. Mais au moins, on rigole. Tu, vois.
0: tu parles de famille, est-ce que tu la considères comme un membre de ta famille
3: ah ben, Carrément. C'est mon pilier dans l'équipe. Euh, enfin, J'ai de la chance, en tout cas, d'avoir une joueuse dans l'équipe sur qui je peux compter, comme ma famille.
0: Est-ce que tu nous, peux nous parler du premier match avec le maillot de l'équipe de France Le premier match
1: avec l'équipe de France, c'était quelque chose d'incroyable, <rire> d'exceptionnel. Surtout que j'en avais rêvé depuis très, très longtemps. J'avais rêvé de ça depuis très, très longtemps. Et je pense qu'en fait, sur le coup, je ne me rendais même pas compte. C'est après le match que je me suis dit, mais tu viens de passer un cap et c'est quelque chose d'incroyable. Mais sur le coup, je ne me je rendais
0: pas compte. Euh, la première fois que tu portes le maillot de l'équipe de France, euh, pour ta famille, ça a été quoi comme réaction Parce que du coup, tu as toujours affirmé le rugby un peu contre leur volonté première. Euh, C'est quoi leur réaction quand tu leur dis euh, « je vais jouer, là, j'ai le maillot de l'équipe de France et j'y joue, je suis sur le terrain ». Ils étaient super contents. Enfin, une petite
1: anecdote. <rire> J'en ai plein de comme ça. Déjà, euh, avant d'intégrer l'équipe de, de le 15 de France, j'étais en, en pôle esport. Euh, du coup à, à Marc aussi et euh, le premier jour faut savoir que bah du coup on, on nous avait appelé pour dire oui tu es prise en pôle et tout ça et euh, ma femme est déjà de là ils étaient super contents et du coup ils avaient organisé en fait une visite euh, du coup des terrains des infrastructures et ma mère, elle était venue et elle avait pris des photos avec tout le monde. Mais vraiment, tout le monde. Tout le monde. Elle se prenait en photo sur le terrain, elle se prenait en photo avec les entraîneurs. Mais vraiment, c'était un truc. Mais <rire> bon, en fait, je me rendais compte, du coup, bah, qu'elle était hyper heureuse pour moi euh, du fait que j'intègre l'équipe de France. Mais je savais pas qu'elle allait être aussi enthousiasme. <rire> Du coup, j'étais vachement gênée pour les entraîneurs, mais c'était quelque chose d'incroyable. Et du coup, bah, dès là, déjà, je savais qu'ils étaient super heureux pour moi et qu'ils bah, allaient être mes plus grands supporters.
0: Ils me considèrent comme une star à la maison. <rire> si on finit cet épisode euh, avec la même question que je pose à tout le monde, euh, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette équipe de France cette équipe
1: de France m'a apporté énormément. Je pense que m'a énormément aidé à me construire en tant que joueuse, en tant que femme. Et surtout à me faire accepter et me faire accepter par moi-même déjà tout d'abord en tant que femme grande taille. Et euh, après la société, elle accepte ou pas, mais moi je, suis, je pense que ça m'a énormément, énormément
0: aidé à avoir confiance en moi. Donc, euh, l'acceptation de soi. Avec Madoussou, on a compris que l'amour du sport en général a été transmis très tôt et que sa passion pour le rugby ne cesse d'évoluer, même en étant au plus haut niveau. La prochaine fois que je vous retrouverai, ce sera déjà le dernier épisode de cette mini-série. Thomas Darac reviendra sur l'organisation des stages de préparation à la Coupe du Monde, sur sa liste de 32 joueuses et sur le rôle de sélectionneur. D'ici là, soyez heureux, faites du sport ou regardez les autres en faire pour vous. Allez, ciao écrit et incarné par Inès Rigoyen, réalisé par Matisse Grosot, produit par Rochane Novin, Adeline Labbé et coproduit par la Fédération française de rugby.